0: Hallo, ich bin Autotraveler Henry Barchett und ich freue mich, dass Sie auch beim zweiten Teil meiner Sommertour durch Österreich mit dabei sind. Die führt mich zum einen nach Baden bei Wien. Dort habe ich mir besondere Treffpunkte für meine Gespräche ausgesucht.
1: Baden ist ja die Stadt der Heilwässer. Und was könnte es für einen schöneren Ort geben als diesen, nämlich unser historisches Thermalstrandbad und wo man auch dieses heilkräftige Schwefelwasser in zwei Becken erleben kann.
0: Außerdem erfahren Sie, warum die Stadt zu einer großen Fotogalerie wird, was in einem Heurigen passiert und welche Titel bei den Mondscheinkonzerten im Kurpark präsentiert werden.
2: Birds flying high. You know how I feel.
0: Weiter geht es dann an den Achensee. Also der Achensee
3: ist die Karibik Tirols. Am Nachmittag kriegen wir eine Thermik und die können wir ganz gut nutzen,
4: um Spaß zu haben. Ja.
0: Und dort testen wir auch die Wasserqualität.
4: Wenn man am Achensee beim Seilen Durst hat, kann man ruhig einen Schluck aus dem See trinken. Ich persönlich tue das immer wieder. Noch mehr
0: über den Achensee und Baden bei Wien, jetzt auf der Sommertour durch Österreich.
2: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
0: Der zweite Teil meiner Sommerreise beginnt in Baden bei Wien. Die Stadt liegt rund 25 Kilometer südlich der österreichischen Hauptstadt am Rande des Wienerwalds. Baden bei Wien wird auch gerne als Kur- oder Kaiserstadt bezeichnet. Und deshalb hat Tourismusdirektor Klaus Lorenz einen besonderen Ort für unser Treffen vereinbart.
1: Baden ist ja die Stadt des Wassers, der Heilwässer eigentlich. Er ist auch seit Juli 2021 UNESCO-Welterbe als ein Teil der Great Spa Towns of Europe. Und was könnte es für einen schöneren Ort geben als diesen, nämlich unser historisches Thermalstrandbad, das 1926 erbaut wurde und auch Teil des Welterbes ist und wo man auch dieses heilkräftige Schwefelwasser in zwei Becken erleben kann. Können Sie gerade mal beschreiben, wie dieses Thermalbad aussieht, wo wir hier sitzen. Ja, zum einen, glaube ich, ist es wichtig, es ist eine sehr großzügige Anlage. Die, alleine die Fassade, die das Bad begrenzt, ist 126 Meter lang. Was, glaube ich, auch sehr besonders ist, es sind große Sandstrände hier vor Ort, die natürlich künstlich hergebaut worden sind, weil es irgendwo gebaut worden ist, um auch den adre zu ersetzen. Und wenn wir dann links hinüberschauen, dann sieht man diese ganz großzügigen Beckenlandschaften. Man sieht die hinteren beiden Becken, 250 Meter Becken in der Länge. Original war das sogar ein 100 Meter Becken. Und das war die größte Beckenlandschaft in ganz Europa, wie es erbaut worden ist. Und, Sie haben es schon erwähnt, man hat hier auch so einen leichten Schwefelgeruch in der Nase. Den muss man aber akzeptieren, weil der auch gesundheitsfördernd ist. Der Schwefelgeruch riecht ein bisschen wie verfaulte Eier. Aber es ist natürlich ein sehr heilkräftiges Wasser, sehr gut auch für alle Beschwerden, die sich jetzt rund um die Wirbelsäule oder Rheumatismus drehen. Und die Badener und auch unsere Gäste lieben es, in diese Schwefelbiszinnen hier in der Mitte sich hineinzubegeben und dieses Schwefelwasser auch aktiv erleben zu können. Und von diesem Schwefelwasser, von der Heilwirkung des Schwefelwassers hat natürlich Baden dann auch seinen Ruhm und seinen Ruf bekommen als Heilbadekurort. Wir sagen immer das gelbe Gold der Stadt, weil der Schwefel gelb-grün ist und natürlich stammt der gesamte Reichtum unserer Stadt, das Wohlhabende unserer Stadt aus diesem Schwefelwasser, auch die Berühmtheit und Bekanntheit natürlich. Und man muss sich vorstellen, dass dieses Schwefelwasser seit mehr als 2000 Jahren genutzt wird, das heißt wir können auch nachweisen, dass die Römer bereits hier genutzt haben und natürlich in der Kaiserzeit kamen die österreichischen Kaiser sehr gerne hierher und haben auch dieses Schwefelwasser für ihre Gesundung genutzt. Und mit ihnen alle prominenten Komponisten im deutschsprachigen Raum, die man sich so vorstellen kann. Wolfgang ist Mozart war hier, Ludwig van Beethoven war hier, Johann Strauß Vater, Johann Strauß Sohn, alle Meister der Operette. Also die ganze Palette an Künstlern und Komponisten dieser Zeit waren hier, um entsprechend entweder das Schwefelwasser zu nutzen oder auf der anderen Seite auch, welche reichen Auftraggeber hier waren. Und den Reichtum, den sieht man auch, wenn man durch die Stadt läuft, denn hier stehen
0: überall Villen, stehen Bürgerhäuser, die sehr schön sind, sehr aufwendig renoviert sind auch. Das heißt, Baden ist auch heute noch eine Stadt,
1: die reich ist. Schön, dass Sie das ansprechen, gerade diese Villen. Es sind über 550 historische Villen in der Stadt, was uns auch innerhalb der Great Spa Towns of Europe sehr besonders macht. Das ist eine unserer Spezialitäten hier. Und man sieht natürlich an dem Haltungszustand der Willen, dass die Stadt wirtschaftlich sehr gut funktioniert, nach wie vor. Weil nur dort, wo auch Wirtschaft funktionieren kann, können auch solche historischen Gebäude erhalten werden. Baden bei Wien strahlt auch so eine Eleganz aus durch die Villen,
0: durch die schönen Häuser und dazu gehört auch so ein bisschen Nachtleben und zwar ein ganz besonderes Nachtleben, denn Baden hat auch noch so ein richtig traditionelles Casino
1: direkt neben dem Kurpark. Herr Lorenz, wie wichtig ist dieses Casino für die Stadt? Unser Casino ist ja eigentlich die alte Kurhalle, die 1885 zur Belustigung der Gäste gebaut wurde, die dann irgendwann auch als Casino entwickelt wurde, einer von 16 Spielcasino-Standorten in Österreich. In Österreich sind Casinos echte ausgeh -Casinos, das heißt die Leute gehen auch in einer sehr schönen Kleidung hin. Und natürlich für unser Angebot am Abend, für die Gäste, ist es ein ganz wesentlicher Aspekt, auch ins Casino gehen zu können. Nicht nur unbedingt um zu spielen, sondern auch in ein wirklich sehr schönes und sehr gehobenes Restaurant oder auch um eine der vielen Veranstaltungen, die es dort gibt, zu besuchen.
0: Und das macht diese Stadt erlebenswert für Besucher, die hierher kommen. Denn es ist nicht nur die Stadt, die einlädt, hier
1: zu verweilen, sondern auch die Umgebung, denn rund um Baden ist es sehr grün. Wir werden ja begrenzt im Westen durch den Wienerwald, Ein großes Waldgebiet, das sich von Wien ungefähr 50 Kilometer nach Süden erstreckt. Und rundherum in anderen Bereichen der Stadt, gibt es noch Weingärten wenn wir jetzt hier rüber schauen Richtung Westen, dann sehen wir im Hintergrund diese bewaldeten Hügel links und rechts auch Burgruinen draufstehen, die man auch natürlich auch erwandern kann und wo man einen wirklich sensationell schönen Blick über das Wiener Becken bis hinauf nach Wien hat. Und Sie haben schon erwähnt, es waren viele Komponisten hier
0: unter anderem auch Beethoven. Und der hat diese Stadt ja richtig gegen geadelt mit einem Spruch,
1: den er hier hinterlassen hat. Ja, zum einen hat er natürlich ganz, ganz besondere Werke hier komponiert. Ich glaube, auch das sollte man erwähnen. Sie kennen alle dieses wunderbare Thema. Die Ode an die Freude, ein Teil der neunten Symphonie, die zu großen Teilen hier in der Stadt komponiert wurde und die auch heute die Europahymne ist. Und Beethoven hat... Und da kann man, glaube ich, sehen, wie wohl er sich hier gefühlt hat und wie entspannt auch das damals das Lebensgefühl der Stadt war. Er hat gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so voll sein könnte, wie ich es hier bin. Baden erleben kann man nicht nur im Thermalstrandbad, sondern
0: auch an vielen anderen Orten. Und die werde ich jetzt nach und nach hier auch besuchen. Vielen Dank, Klaus Lorenz,
1: für das Gespräch hier im Thermalstrandbad. Dankeschön und kommen Sie unsere Stadt besuchen.
0: Mein zweiter Besuch in Baden bei Wien ist bei Franz Schwabel. Er führt bereits in der siebten Generation das Weingut Schwabel. Nachdem er mir seine Weinberge am Stadtrand gezeigt hat, lädt er mich auf sein Weingut ein und erklärt mir, welche Weine er anbaut.
5: Wir haben hier in Baden-Bewien eine große Weinlandschaft sozusagen. Eben durch die Heurigen haben wir eine große Sortenvielfalt. Unsere wichtigsten Hauptsorten aber sind bei den Weißweinen der Rotgipfler, der Zierfandler, die auch autochtone Sorten sind der Region, sowie der Neuburger und bei den Rotweinsorten St. Laurent und Pinot Noir. Wir sind eben in deine Weinberge
0: gefahren. Du hast einen tollen Arbeitsplatz, denn von den Weinbergen aus hat man einen
5: Blick, einen wahren Rundumblick auf baden württemberg ja bis Wien. Das stimmt auf alle Fälle, ja. Der Ausblick geht bis zu 50 Kilometer und in guten Tagen kann man sogar den Neusiedlersee sehen und es ist herrlich, dort jeden Tag eigentlich zu arbeiten. Und wenn ich hier zu Gast bin, kann ich dann durch die Weinberge wandern? Ja, natürlich kann man durch die Weinberge wandern. Man sollte halt immer nur aufpassen, dass man auf den Wegen bleibt und eben dort die Natur genießen kann. Genießen kann man aber auch den Wein, den ihr hier anbaut. Und den Wein genießt man in Heurigen. Wer nicht von hier kommt, was sind Heuriger? Also Heurigen sind von den direkten Winzern, von den Betrieben, die Gastlokale sozusagen, wo auch selbstgemachte Speisen und eben der selbst angebaute Wein auch kredenzt werden. Und wenn man nicht aus Baden kommt oder wenn man die Heurigenkultur nicht so kennt, aber dann auf der Straße draußen einen Buschen, einen Fernbuschen sieht, weiß man, dass der Heurigen geöffnet hat. Was ist das für eine Atmosphäre in einem Heurigen? Also ich sage immer, Heurigen ist ein Ort der Gemütlichkeit. Beim Heurigen soll sich jeder wohlfühlen. Man kann jederzeit zum Heurigen gehen, ob es mittags oder abends oder auch zum Frühschoppen, zum Kartenspielen. Ähm, Heurigen ist ein Platz für alle Gäste. Für alle Gäste, also auch für Urlauber, für Reisende. Da
0: komme ich direkt in Kontakt mit der einheimischen
5: Bevölkerung? Auf alle Fälle. Beim Heurigen trifft man eben Stammleute, eben viele Touristen, auch viele Weingenießer. Eben von Familien bis Pensionisten hat man beim Heurigen eben alles. Du hast gesagt, beim Heurigen, da kann man den
0: Wein genießen, aber es gibt auch die regionalen Speisen. Was wird da zum Beispiel angeboten? Was passt
5: am besten zum Wein aus Baden? Zum Wein aus Baden haben wir natürlich auch deftige Speisen, zum Beispiel wie gebackene Schnitzel, das klassische Wiener Schnitzel oder Schopfbraten oder eine kalte Platte, auch zum Beispiel mit Blutwurst oder mit Presswurst oder verschiedene Aufstriche bis zu Salaten. Auch vegane Sachen sind dabei. Gibt
0: es eine Saison, wo du
5: sagst, das ist eine besonders gute Zeit, um einen Heurigen zu besuchen? Im Sommer ist es natürlich am schönsten auch beim Heurigen, wenn die Gastgärten alle geöffnet sind. Wir arbeiten auch sehr viel mit Blumen, eben im Gastgarten, dass eine schöne Atmosphäre entsteht und im Sommer ist die schönste Heurigenzeit.
0: Dann würde ich sagen, probieren wir jetzt A Wein, wie es so schön heißt auf Wienerisch. Ich habe das wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen,
5: aber das ist das, was man im Heurigen auf jeden Fall genießen sollte. Auf alle Fälle, eben regionalen Wein aus Baden, direkt beim Heurigen, direkt vom Winzer.
0: Und mit einer Flasche Neuburger Harterberger verlasse ich das Weingut Schwabel und mache mich auf einen Rundgang durch die Stadt. Neben den vielen historischen Villen sind immer wieder auf Wänden großformatige, kunstvolle Fotos platziert. Die Stadt wirkt wie eine weitläufige Open-Air-Galerie. Die Bilder gehören zu dem jährlich wiederkehrenden Fotofestival, dem Festival Gassi Baden-Foto. Direkt unter einer Fotoserie, die an der Fassade eines Kaffeehauses angebracht ist, treffe ich mich mit Festivaldirektor Louis Lammerhuber, der mir das Konzept des Festivals erklärt.
6: Wir vermählen Gartenkunst und die Architektur einer historischen Kleinstadt mit Fotografiekunst. Das führen wir zusammen. Das heißt, auf der Oberfläche einer wirklich sehr, sehr schönen Gartenkultur steht die baulich eindrucksvoller Objekte bringen wir Bilder an. Im öffentlichen Raum, für jeder Mann und jede Frau, jederzeit zugänglich, 24 Stunden am Tag, ohne Eintritt, ohne Barriere, ohne Drehkreuz. Das heißt, wir schmücken die Stadt. Und nachdem wir uns im siebten Jahr befinden, haben sich die Bewohner Badens auch in einer gewissen Weise so daran gewöhnt, dass sie schon so im April, Mai zu fragen beginnen, wie denn das Sommerkleid heuer aussehen würde.
0: Sie präsentieren diese Fotografien im öffentlichen Raum, großformatig, und sie haben eine Geschichte dahinter, welche Bilder präsentiert werden, und dieses Konzept ist zweigeteilt. Können Sie das kurz erklären?
6: Das ist ganz einfach, aber bei der jährlich wechselnden Geografie verhandeln wir die Kondition Humana, also wie es den Menschen auf der Welt geht. Und der zweite Erzählstrang ist dem Zustand des Planeten Erde gewidmet. Und das ist schon sehr herausfordernd, denn wir alle wissen, wie es um die Erde bestellt ist. Es ist wirklich ganz dringlich, so etwas zu tun und den Leuten nahezubringen. Und wie geht das? Indem wir die besten Fotografen der Welt einladen, uns ihre Bilder zu diesen Themen zu zeigen. Und Weltklasse Fotografie bedeutet auch hohes Maß an Ästhetik. Also wunderschöne Bilder, auch wenn etwas drauf zu sehen ist, was viel weniger schön ist. Bei diesem
0: Festival ist immer auch ein österreichischer Aspekt mit dabei.
6: Der Bürgermeister der Stadt Baden, Stefan Sioczek, hat angeregt, nachdem vor zwei Jahren Baden als eine der elf Städte zum Weltkultur der Great Spa Towns of Europe erkoren wurde, nominiert wurde und anerkannt wurde, jedes Jahr eine dieser Städte zu featuren. Und heuer ist die Wahl auf Vichy gefallen und diese Stadt haben wir einer jungen österreichischen Fotografin anvertraut und die, ergebt, die Bilder von ihr hängen in der Rathausgasse, also dort, wo es auch politisch hingehört in diesem Fall.
0: Wenn ich als Besucher nach Baden bei Wien komme, welchen Tipp würden Sie mir geben, wie kann ich diese Ausstellung, wie kann ich dieses Festival am besten erleben, wenn ich die Stadt besuche?
6: Der schnellste Weg ist, zuerst einmal auf die Homepage des Festivals zu gehen. Es reicht einzugeben, Festival Baden kommt das raus. Umso präziser, natürlich um noch schneller. Und dort findet man mal zum freien Download unter Services den Katalog und auch eine Karte. Und mit der ausgestattet macht man sich auf den Weg. Und man braucht Zeit. Das Ganze ist sieben Kilometer lang. Es sind zumindest 30 Ausstellungen in etwa 1500 plus Bilder, die es zu besichtigen gibt. Viel zu lesen, viel zu lernen. Viel zu staunen, viel zu ärgern. Also es ist auch empathisch herausfordernd, aber dazwischen gibt es, weil Baden eben eine gewachsene Kulturstadt ist, jede Menge Plätzchen, um sich zu erholen. Es gibt überall eine Bank, wo man sich niederlassen kann. Es gibt Kaffeehäuser, es gibt Restaurants, Sonderzahl, es gibt einen grünen Markt, der früher mal wirklich ein Markt war, mittlerweile von spanischem Essen bis... Ich weiß nicht, wie Schweizer Käse alles bietet. Also man hat jede Menge Möglichkeiten, den Aufenthalt in einer sehr gut strukturierten Stadt mit dem Betrachten von Bildern und unter freiem Himmel zusammenzubringen.
0: Also genau das, was ich von einem Festivalbesuch
6: erwarte. So ist es. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ihr Befund ist perfekt.
0: Während die Fotografie mit dem Festival erst seit einigen Jahren eine Rolle in der Stadt spielt, wird Baden bei Wien schon viel länger mit Musik in Verbindung gebracht. Komponisten wie Mozart, Beethoven und Johann Strauß waren regelmäßige Besucher. Heutzutage liegt im Sommer Musik über Baden bei den Mondscheinkonzerten im Kurpark in der Luft. Der Kurpark ist auf einem Hügel am Stadtrand angelegt und ganz oben auf dem Bellevueplatz finden die Konzerte statt. Eine der Künstlerinnen, die dann dort auftreten, ist Katrin Schuh, mit der ich mich dort verabredet habe.
2: Das Mondscheinkonzert ist ein wunderbares Konzert, wenn das Wetter schön ist, der Sternenhimmel. Nicht viel rundherum, keine große Bühne, kein großes Licht, sondern beim Mondscheinkonzert zählt nur die Natur, die Stimmung, die Emotionen, die Gefühle. Der wunderbare Ausblick vom Kurpark auf die Stadt hinunter, also es ist ein wunderschönes Ambiente.
0: Es ist ein Konzert über den Dächern von Baden bei Wien, kann man sagen. Der Platz bietet einen Ausblick auf welche Stellen in Baden bei Wien?
2: Ja, auf die schönsten Stellen, auf das Casino, auf den Kurpark, auf die Kirche. Man sieht über ganz Baden bis, bis nach Wien.
0: Wie ist das für eine Sängerin, wenn man an so einem Ort auftritt?
2: Ja, das ist ohnehin bei mir ist es so, dass ich beim Singen meine Gefühle und Emotionen offenlege, mit offenem Herzen singe und wenn man dann so eine Stimmung spürt, ist es unfassbar. Und wenn dann noch am Ende eines Konzerts Leute kommen und sagen, ich habe so geweint, dann ist das das größte Geschenk, weil einfach alles passt. Weil man sie auch am Herzen getroffen hat, dort wo man hin will und in dieser Stimmung, in dieser Atmosphäre gibt es nichts Schöneres.
0: Und Ihre Musik, die wird ja praktisch über die Dächer von Baden-bei-Wien getragen. Das heißt, man hört die Musik auch, wenn man unten in der Stadt ist.
2: Ja, voriges Jahr beim Mondscheinkonzert kam eine Dame danach zu mir und hat gesagt, ich bin in der Stadt gewesen, unten in der Fußgängerzone und ich habe eine, so eine schöne Stimme gehört und ich musste sie suchen und jetzt habe ich sie gefunden. Ich singe nicht nur Jazz, sondern auch Musicals, weil das erste Konzert ist Musical und Love Songs und auch Wiener Lieder und Vortragslieder, Lustiges, von Piron und Knapp oder Sissi
0: Also auch Musik, die in diese Stimmung reinpasst, denn das ist auch ganz wichtig, dass es so eine Art Gesamtkunstwerk wird.
2: Darauf gebe ich besonders Acht und ich glaube, alle anderen Gruppen, die hier auftreten, berücksichtigen das auch, dass dieses besondere Ambiente und diese Atmosphäre auch wiedergespiegelt wird. Da spielt man keine wilden Sachen. Mondscheinkonzerte sagt es schon aus, das muss das Herz berühren. Das muss Gefühle transportieren. Ja, das ist einfach Musik im Mondschein, Romantik, pur.
0: Die Mondscheinkonzerte sind inzwischen ein fester Bestandteil des Kulturlebens in Baden bei Wien.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Sie sind ganz bekannt. Also es kommen Leute aus Wien raus, die wissen eben, dass das dort oben so ein herrliches Gefühl ist. Und die einheimischen Künstler, würde ich sagen, werden da auch gebucht und gefördert. Und das ist doch auch was sehr Schönes
0: gibt es einen Titel, wo Sie sagen, den singe ich ganz besonders gerne bei den mondschein weil der passt direkt hierher, der passt zu dieser Stimmung, die hier auf
2: dem Berg im Kurpark herrscht. Ja, zum Beispiel Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reads drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling
0: good Vielen Dank, Katrin Schuh für diese Kostprobe von den Mondscheinkonzerten.
2: Vielen, vielen Dank und ich würde mich sehr freuen, vielleicht sehen und hören wir uns beim nächsten Mondscheinkonzert.
0: Und in einer feeling Gutstimmung stimmung mache ich mich auf den Weg zu meinem nächsten Ziel meiner Sommertour durch Österreich, dem Achensee. Der Aachensee ist der größte See Tirols und hier treffe ich mich am Ufer mit Florian Jäger, der als Seeverwalter jeden Winkel des Sees kennt.
7: Der Aachensee liegt nördlich vom Inntal, ist eine Verbindung Richtung Deutschland, liegt auf einer Seehöhe von rund 900 Meter, ist ca. 700 Hektar groß, 10 Kilometer lang, an der breitesten Stelle einen Kilometer breit, an der tiefsten Stelle 133 Meter tief und Trinkwasserqualität, Schönes, türkises, tiefblaues Wasser. Und eingerahmt von hohen Bergen, das ist das Karwendelgebirge, das hier sich um den Achensee herum erhebt. Ganz genau im Westen des Sees, also westliches Seeufer Karwendelgebirge, östliches Seeufer Rofangebirge. Ich habe gesagt, der
0: Achensee ist eines der größten Gewässer in Österreich bietet natürlich auch viele Aktivitäten für alle Leute, die
7: gerne am Wasser sind. Aber zunächst mal den Achensee entdecken kann ich, glaube ich, mit Fahrgastschiffen am besten. Wir haben die Rollschifffahrt, die Achenseeschifffahrt. Hier vor Ort, die mit Fahrgastschiffen, gibt es einen, einen Linienplan, also kann man den See bestmöglich erkunden. Welche Orte steuert dieses Fährschiff an? Also es gibt mehrere. Anlegestationen der Fahrgaststifte, das sind unter anderem ähm, Anlegestationen. Die Geisalm, die, die einzige Alm in Tirol, muss man sich vorstellen. Oder ich glaube, in Mitteleuropa kann man fast sagen, die nicht mit dem Auto erreichbar ist, sondern nur mit dem Schiff oder zu Fuß. Dann haben wir die Buchau, Seespitz, Aachenkirch und Bertisau. Und auf dieser Route habe ich viele Ausblicke auf den See. Ich kann aber auch in den See. Kann ich schwimmen im See, im Aachensee? Selbstverständlich ist auch äh, Schwimmen möglich. Der Aachensee ist aufgrund der Topografie es ist ein kalter Gebirgssee, wird aber in den letzten Jahren immer mehr zum Badesee, weil auch einfach die Wassertemperatur zusehends wärmer wird. Wie warm wird der Aachensee? Wie entspannt kann ich da reinsteigen? Ja, wenn es viel ist, dann sind es 20 bis 22 Grad. Ich kann den See aber auch vom Ufer aus erleben, denn es gibt hier viele Orte, die durchaus auch ein touristisches Angebot
0: haben, wo ich mich dann auch aufhalten kann und auch die Gegend so ein bisschen erkunden kann.
7: Es gibt zahlreiche Sitzterrassen, Restaurants, Hotelbetriebe und so weiter, die Sitzplätze oder Aufenthaltsmöglichkeiten direkt am See oder am Wasser anbieten. Da haben wir eben vorzugsweise Bertisau, aber auch mittlerweile in Aachenkirch gibt es solche Möglichkeiten, wo man wirklich am Wasser seinen Kaffee oder sein Erfrischungsgetränk genießen kann. Und du als Seeverwalter schaust, dass hier alles gut läuft, ist ein schöner Arbeitsplatz hier am Achensee zu arbeiten. Ich sage immer, die meisten Menschen sehen immer nur die schönen Tage, so wie es heute ist. Wenn es am Wochenende grausig ist und regnet, nachher bin ich meistens allein am Wasser.
0: Viel auf dem Wasser ist Manfred Leixner unterwegs. Er ist Präsident des Segelclubs SCTWV Achensee und empfängt mich auf dem Clubgelände am Seeufer. Er schätzt an dem See besonders die Windverhältnisse.
4: Na, der Aachensee ist ein sehr windstabiles äh, Gewässer. Wir haben im Normalfall die Situation, dass wir am Vormittag bis gegen Mittag einen leichten Südwind haben, der gut angetan ist, dass die Anfänger schön üben können. Dann gibt es mittags meist die Pause und nachmittags, wenn wir Glück haben, einen schönen Notwind mit bis zu fünf, sechs Windstärken. Das heißt, es ist vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen alles hier. Man kann also alles außer Wellensegeln am Aachensee sehr gut lernen. Man kann alles
0: sehr gut lernen am Aachensee und das in einer wirklich schönen Umgebung. Beschreiben Sie doch mal, wie ist der Blick vom Segelboot aus auf den Aachensee und auf
4: die Berglandschaft? Das Panorama rundherum mit den 1200 Meter höheren Bergen eingebettet in einer fjordähnlichen Landschaft ist natürlich sensationell und bietet uns beim Segeln auch manchmal schöne Überraschungen, die speziell bei Föhn recht unterhaltsam sein können.
0: Das war der Blick vom Segelboot aus, aber das Segelboot, das gleitet ja über Thierkis, blaues Wasser, sieht so ein bisschen aus fast wie in der Karibik und das ist auch eine super Wasserqualität, die Sie teilweise auch zur Erfrischung nutzen, wenn Sie auf dem Segelboot unterwegs sind, Herr Leixner.
4: Ja, durchaus. Segeln am Wasser macht dustig und für mich ist es durchaus normales Prozedere, dass ich gelegentlich einen Schluck aus dem See nehme, um den ärgsten Dust zu stoppen.
0: Das heißt, eine hervorragende Wasserqualität und wenn es richtig heiß ist, dann lohnt
4: sich auch der Sprung vom Segelboot ins Wasser rein? Ja, das einmal sowieso, weil der Aachensee ein eher kühler See ist. Wenn wir bei uns die Marke von 20 Grad Celsius Erwärmung des Wassers durchbrechen, dann wird es schon interessant, ein paar Leute bei denen, ich sage immer der Thermostat kaputt ist, die gehen auch schwimmen, wenn es kälter ist. Was für ein Segler muss
0: ich sein, dass ich auf dem Aachensee tatsächlich sicher unterwegs bin?
4: Also grundsätzlich gelten die gleichen Maßstäbe wie überall sonst. Man sollte einen Plan B parat haben, das heißt, wenn das Wasser sehr kalt ist, einen Tauchanzug sofern man sich in einer Jolle bewegt, die kentern kann. An sich, Schwimmweste schadet auch nicht und gelegentlich gibt es entweder auch schöne Gewitter mit starken Bödenfronten oder einen extremen Föhn und das ist dann schon eine Challenge auch für gute Segler.
0: Sie haben es ja vorhin erwähnt, der Aachensee hat verschiedene Windrichtungen, die für den Segler zum einen sehr interessant sind, zum anderen muss er sich auch ein bisschen, bevor er hier zum ersten Mal aufs Wasser geht, über die Winde informieren?
4: Naja, das ist learning by doing. Im Normalfall kann man rausschauen und sieht, woher der Wind kommt und passt sich dann dem an. Und je nach Können sucht man sich den Wind in der passenden Stärke aus. Vielen Dank für diese Information über den Achensee als Segelrevier und ich
0: glaube, wir erfrischen uns jetzt mal mit einem Glas Achenseewasser. Ein paar hundert Meter vom Segelclub entfernt treffe ich Daniel Griedler. Er hat auf einem Freigelände am Seeufer eine Kitesurfschule eingerichtet.
3: Der Aachensee ist die Karibik Tirols, Rolls ist ein wunderschöner See, glasklares Wasser. Und am Nachmittag kriegen wir eine Thermik zwischen drei und vier Windstärken. Und ab und zu haben wir auch schlechte Wetterwinde und die können wir ganz gut nützen, um Spaß zu haben.
0: Ja. Du sagst schon, beim Kitesurfen hat man viel Spaß. Als Lehrer, wie bringst du jetzt deinen Schülern das Kitesurfen bei? Starten tun wir mit etwas Theorie, danach
3: gehen wir aufs Land, dann zeige ich den Leuten, wie man so einen kleinen Lenkdrachen lenkt und danach hüpfen wir ins Wasser hinein.
0: Wer noch nie Kitesurfen gemacht hat, was passiert beim Kitesurfen?
3: Es ist eine ordentliche Kraft natürlich dahinter und der Drache, der zieht einen übers Wasser, um nachher schlussendlich springen zu können, fahren zu können. Also es macht unsinnig Spaß, wenn der Wind vorhanden ist und wenn er nicht vorhanden ist, dann chillen wir einfach rum.
0: Am Anfang macht er Übungen am Land und dann geht es aufs Wasser. Was passiert, wenn ihr aufs Wasser geht?
3: Wenn wir aufs Wasser gehen, machen wir die ersten Lenkübungen natürlich am Wasser auch. Der Schirm ist oder der Kite, den, den, den lenkt man mit einer, mit einer sogenannten Bar. Das ist die Lenkstange. Die ist am Trapez befestigt. Das heißt, man muss nicht den Kite, den muss man nicht immer halten. Sonst wäre die Kraft schnell zu Ende. Ja. Und warum macht es so viel Spaß, über dem Wasser den Kite zu lenken? Das ist einfach die Kraft, die Kraft des Kites. Die Natur, dass man einfach übers Wasser gezogen wird, weil man hat ja ein auch Brett auch an den Füßen, man fährt in die Baufußen und wird da von den Kite übers Wasser gezogen. Und wenn die dementsprechende Windstärke vorhanden
0: ist, dann kann man auch ganz schön hoch springen. Wenn man hier auf dem Achensee Kitesurfen macht, dann kommen einem besonders die Winde, die hier sind, entgegen. Das heißt, der Achensee eignet sich besonders gut fürs Kitesurfen. Ja, dreimal, drei bis viermal die Woche
3: funktioniert der See ganz gut. In den heißen Monaten, also August, da sind die Winde eher ein bisschen schlechter, wenn es zu warm wird. Und Juni und Juli eignen sich ziemlich hervorragend, um den See zu nützen. Ja. Wie lange brauche ich, bis ich es gelernt habe, bis ich richtig Kitesurfer bin? Das ist von Schüler zu Schüler unterschiedlich. Je nachdem, hat man guten Wind, hat man schlechten Wind, stellt sich der Schüler geschickt an oder nicht geschickt an, kann man am dritten Tag den einen oder anderen Meter links bzw. rechts fahren.
0: Doch nicht nur auf und am Wasser kann man am Achensee seinen Aufenthalt verbringen. Auch die Berge rund um den See eignen sich für Ausflüge. Mehr dazu erfahre ich von Naturpark Ranger Sebastian Peloni.
8: Die Landschaft ist hier sehr stark geprägt durch diese kalkhaltigen Gebirge, die sehr, sehr stark porös sind und äh, somit sehr viel Kiesel liefern. Und somit eben sind sie auch teilweise sehr, sehr schwer zu besteigen. Wir haben eben Einerseits eben diese flachen Landschaften, die wir eben als Almen nutzen und dann eben ragen diese sehr, sehr steilen kalkigen Berge eben in die Höhe. Ist das also ein Wandergebiet für anspruchsvolle Wanderer? Muss nicht sein. Also es gibt hier sicherlich Wanderungen, die sehr, sehr anspruchsvoll sind oder es gibt hier teilweise eben auch Gipfelbücher, wo ich auch schon mal vorbeigekommen bin, wo eben der letzte Eintrag so zehn Jahre alt ist. Aber es gibt natürlich Gipfelbücher, wo, keine Ahnung, alle zwei Minuten oder irgendwann jemand sich einträgt. Und die Landschaft ist eben wunderschön.
0: Kann ich auch den See erwandern? Kann ich am Seeufer auch entlang wandern, um den Achensee dann zu
8: Fuß zu erleben? Ja, also es gibt sowohl auf dem Westufer wie auch auf dem Ostufer einen Wanderweg. Der Mariensteig heißt der Wanderweg, der eben auch bei der Geisalm vorbeiführt oder ein wunderschöner Ort auch.
0: Aber es ist ein Naturerlebnis, wenn ich hier zu Fuß unterwegs bin, meine Wanderschuhe ansehe und man erlebt dann auch noch richtig die Landwirtschaft, die hier von Bauern gepflegt wird, denn wir sind gerade hier, wo wir unser Interview führen, direkt neben der Kuhweide.
8: Ja, also das ist eben auch das Besondere an diesem Gebiet oder dass wir sozusagen eben diese landwirtschaftlichen Elemente haben, die ja wirklich eben die Alpen und speziell auch das Karwendel extrem massiv geprägt haben und deswegen befinden wir uns hier auch in einem Landschaftsschutzgebiet oder wo eben sozusagen eben sowohl die Landwirtschaft ihren Platz finden muss und soll und auch die Landschaft wie sie eben durch die Landwirtschaft geprägt wird eben auch die Infrastruktur wie Almgebäude und so weiter und so fort eben so erhalten werden sollte und andererseits eben wenn wir uns ein bisschen weiter weg von den Almen entfernen und kommen wir wirklich in sehr, sehr naturnahe Wälder zum Beispiel, wo eben Bäume und Pflanzen wachsen. Das bedingt natürlich eben auch die Fauna, also die Tiere, die da, dort wohnen und die sehr, sehr ursprünglich sind.
0: Und dass diese Ursprünglichkeit erhalten bleibt, dafür bist unter anderem du zuständig, denn... Du schaust, dass es so es gibt wie eine Besucherlenkung, was ja so ein Begriff ist, der zufällig nichts mal sehr theoretisch klingt, aber der
8: eigentlich dazu nützt, dass die schöne Landschaft erhalten bleibt. In solchen sehr touristischen Orten, wie es eben auch hier am Aachensee ist, oder, braucht es eine gewisse Besucherlenkung oder es braucht zuerst mal Informationen. Die Leute holen sich mittlerweile sehr, sehr viel Informationen über das Internet. Da sind wir sehr stark vertreten und versuchen eben schon mit, Tipps und so weiter und so fort, auch im Zusammenhang hier mit dem Tourismusverband, gute Tipps zu geben, Tipps, die sozusagen die Leute dann sofort annehmen und somit versuchen wir eben auch, viele Leute auf wenigen Wegen zu haben und damit eben auch der Rest irgendwie eben ja, frei bleibt und somit die Tiere und Pflanzen eben auch eine gewisse Ruhe haben.
0: Gibt es denn hier eine reiche Tierwelt in der Region um den Achensee?
8: Ja, also es gibt eine sehr reiche Tierwelt. Wir haben hier wirklich so alle großen Tiere, die es irgendwie in den Alpen zu finden gibt, oder außer den großen Beutegreifern natürlich, aber eben Hirsche, Rehe, Gämse, Steinböcke sind hier alle vorhanden. Und auch der Steinadler ist ein sehr bekannter Bewohner des Karwendels. Und wir haben hier eigentlich wirklich eine der größten Dichten, des gesamten Alpenbogens und den kann man wirklich sehr, sehr oft, gerade wo wir eben auch sitzen, auch vom Fenster aus sozusagen beobachten.
0: Und zwischendurch habe ich da die Möglichkeit, dass ich
8: irgendwo zu einer Jause einkehren kann. Gibt es da auch Möglichkeiten hier in der Region? Ja, eben das, das Karwendel hat auch eine sehr lange eben touristische Geschichte und Tradition, oder? Und es gibt hier natürlich auf fast allen Almen kann man wirklich Produkte der Alm Testen, probieren, genießen, wie auch immer. Und man kann eben auch, wenn man ein Stockwerk höher ist, dann eben auch auf den verschiedenen Schützhütten, dann eben auch jausen, essen, was trinken, wo eben die Küche auch wirklich immer, kann man fast schon sagen, eben sehr, sehr gut ist.
0: Und damit endet der zweite Teil meiner Sommertour durch Österreich. Den ersten Teil, der mich ins Albachtal, nach Schladming, dachstein und die Bergdörfer Savaus Ladis geführt hat, können Sie in der Audio Travels mediathek unter audiotravels.podbean.com jederzeit nachhören. Vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, Ihren Sommerurlaub in Österreich zu verbringen. Mehr Informationen zu den vorgestellten Zielen, aber auch zu weiteren Orten und Regionen finden Sie auf austria.info. Ich wünsche Ihnen gute Reise und vielleicht treffen wir uns in diesem Sommer wieder.